0: Consegue identificar o um momento ou os momentos em que começou a perceber que alguma coisa não estava bem consigo?
1: Hum, eu sempre tive alguma preocupação com a minha saúde mental mas, e, portanto, por razões várias, já ia com alguma regularidade de vez em quando ao psicólogo ou ao psiquiatra e lia sobre a matéria. Mas eu sabia, sempre soube que. Por força do tipo de vida que levei, e que levo em boa parte, que corria alguns riscos.
0: Mas porquê? Porque sabia que trabalhava muito, tinha muito stress, mais por causa disso?
1: Sim, sabia que, porque sim, vivi sempre sob um stress enorme, muitas horas de trabalho e uma escolha que eu hoje vejo que foi muito, muito clara, que na altura talvez não fosse para mim tão evidente, uma escolha pela minha vida profissional sobre a minha vida pessoal, com os custos com os custos que isso foi tendo.
0: Essa escolha não foi clara para si, mas tinha noção de que podia ter custos e por isso já procurava algum apoio a esse nível?
1: Sim, e procurava alguma prevenção uhum. e procurava também, provavelmente, na altura, colmatar algumas dessas deficiências que sentia na minha vida pessoal. Uhum. Portanto, a minha vida pessoal, no fundo, já sofria, uhum. e em boa parte, por causa dessa escolha que eu tinha feito. Um, e, portanto, eu estava, já eu sabia que corria riscos, estava minimamente preparado e acho que tinha uma boa awareness, uma boa, uhum. como é que se diz, uma boa... Consciência. Consciência. Estava alerta para Isso, isso. estava bastante alerta. Eu, uma, uma depressão que foi o que eu tive uma depressão não é como uma, uma gripe não é não se não se apanha num dia uhum. é? e é uma coisa que julgo eu, vai vai se vai desenvolvendo ao longo do tempo mas eu curiosamente houve um dia em que percebi uh, que
0: dia foi esse
1: foi um dia em que comecei a chorar uh, desalmadamente e senti um vazio enorme, que provavelmente já se vinha a acumular, mas houve de facto um dia, eu senti a gota a cair, a gota que fez transbordar o copo.
0: Esse chorar des desalmadamente por uma razão, ainda que menor, ou por razão nenhuma, como às vezes as pessoas que passam por depressão dizem?
1: Não, eu... Houve eu... uma razão? Houve uma razão, houve uma circunstância, mas... Foi só uma gota, não é? Hum. O copo estava completamente cheio. E depois houve ali uma gota que fez transbordar o copo e eu, nesse dia, percebi que as coisas se tinham complicado seriamente.
0: E aí sentiu o tal vazio? Como é que isso se não, isso foi só o princípio. Sim.
1: Esse dia foi foi o começo, não é? Foi o começo de uma viagem que levou meses. Eu não consigo... O tempo, hoje em dia, não consigo exatamente dizer que foi Há muito tempo? tempo? Foi bem há uns 10 ou 11 anos 10, 11, 12 anos uhum. E isso foi apenas o princípio Do conhecimento do mundo que eu não sabia que tinha dentro de mim Nem sabia que cabia dentro de mim que O que é, é que
0: aconteceu depois desse dia? Acontece isso? Tem essa percepção? Para já o que é que pensou quando isso aconteceu? Só isto de alguma coisa não está bem?
1: sim porque sim percebi que tinha que se tinha partido qualquer coisa de estrutural uhum. dentro de mim uhum. e que, que tinha perdido o controle o
0: que é que fez no dia a seguir
1: Em é, não, não é sentido figurado não, não, sim, não é, sim, sim, é sentido figurado. a seguir hum, eu fui muito fui procurar eu procurei ajuda imediatamente Uau. como eu tinha essa eu tinha essa consciência de que isto uhum. me podia acontecer e e foi tão óbvio para mim que que se tinha alterado qualquer coisa muito sério, de muito profundo, que eu fui, fui, fui procurar ajuda rapidamente. É difícil explicar a quem nunca passou por isto, provavelmente já ouviu esta frase muitas vezes aqui, <risos> mas é Às muito vezes, difícil sim. explicar a quem nunca passou por isto um, o tamanho do, do buraco negro que nós temos cá dentro. É assustador.
0: E ele vê-se para si, via-se, de que maneira? O fundo não se vê,
1: o fundo não se vê, é, é como entrar numa espiral negativa, mas é como estar a cair numa espiral em direção a um, a um poço sem fundo e do qual se vai convencendo a cada dia que passa, cada vez mais não tem saída. Que não tem saída nenhuma.
0: vê -se sempre tudo como negro, como negativo, como errado. Tudo, tudo,
1: tudo absolutamente sem negro, tudo sem solução. Uh, há um. repare, isto, isto é, é, é. Eu era aquilo que comumente se o paradigma do sucesso, entre aspas, não é? Quer dizer, tinha um sucesso profissional imenso. Tenho imensos amigos, felizmente, e foi uma das sortes que eu tive. Uma família fantástica, muita proximidade com as pessoas. Felizmente, vivo bem, sem problemas, sem ansiedades nenhumas de muita gente, que muita gente tem. Eu imagino que é entrar num estado destes sem ter as facilidades que eu tinha. E de um momento para o outro, entra num mundo onde tudo isso se torna absolutamente irrelevante
0: nem o sucesso profissional, Zero. nem o sucesso pessoal totalmente
1: irrelevante a única coisa que eu via era um espaço negro e sentia-me totalmente impotente para encontrar uma saída
0: como é que era um dia para si nessa altura conseguia ser funcional por exemplo em termos de profissionais continuou a trabalhar ou teve de parar <risos>
1: Trabalhar é uma coisa, ir ao escritório é outra <risos>
0: Sim.
1: Eu tinha Eu como tinha essa consciência prévia, prévia de Disto, enfim tinha, tinha lido o suficiente e Conversado o suficiente para perceber Mais ou menos como é que estas coisas funcionavam Houve um, um resto um, um resto aqui Na minha cabeça qualquer coisa que ficou Que me dizia que eu tinha que me levantar da cama Porque a vontade é a vontade é deixar-se estar ou deixar-se Nem é deixar-se estar, é o contrário É deixar-se é assim. ir Deixar, ir, é deixar de fazer qualquer tipo de esforço, deixar de ter qualquer tipo de proatividade. Eu tive a sorte de haver um lado dentro de mim que me dizia, porque eu sabia, que não podia ficar na gama.
0: Sem e... que fosse necessário alguém dizer-lhe isso. Já tinha Não essa... é preciso,
1: porque eu já tinha ouvido isso e portanto, eu tinha isso perfeitamente incorporado. Eu, eu hoje acho que talvez me tivesse de alguma maneira subconscientemente preparado para, para isto o caso acontecer. disto me poder acontecer. Uh, e, portanto, levantava-me todos os dias, todos os dias ia para o escritório, ia, ia para o meu gabinete. Eu estava numa posição um pouco difícil como líder do escritório, não é? Tinha lá centenas de pessoas que olhavam para mim.
0: E esperavam orientação. E esperavam
1: orientação e inspiração e otimismo, eu sou uma pessoa muito otimista. E eu chegava ao escritório e as primeiras duas horas estava a chorar. Chorar... sozinho ou permitia que alguém não, soubesse? não, nessa nessa altura em que chorava daquela maneira a minha a minha assistente sabia e portanto não deixava que ninguém me viesse consultar ou fazer perguntas ou querer reuniões ou dizer que fosse o que fosse, portanto nas primeiras horas eu pura e simplesmente chorava, e isso é outra coisa que é impressionante, é a quantidade de lágrimas que nós temos cá dentro, é, é assustador eu hoje em dia penso não penso muito penso quando temos estas conversas ou quando se fala disto Todos nós temos este espaço aqui dentro, e eu já sei que eu tenho, e, e é difícil pôr em palavras. Como é que nós conseguimos viver com isso, e a maior parte das pessoas, felizmente, infelizmente para elas, vive toda a vida sem nunca visitar este espaço, como é que ele, com, com o tamanha dimensão que tem, com aquilo que ocupa quando rebenta como é que nós conseguimos viver com isso aqui dentro e fazer uma vida perfeitamente normal e ainda bem que assim é e hoje é o que eu faço também
0: uhum. Manteve uh, sabia a sua assistente que havia um problema, que não, não estava bem imagino que soubesse disse que a sua sorte foram os seus amigos também imagino que soubessem também alguns amigos mas teve alguma resistência no início a falar com pessoas ou também porque estava preparado para esta eventualidade sabia que tinha de falar
1: Eu... Eu, primeiro, sabia que tinha que falar e, segundo, não, 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 não me inibi muito, quer dizer, não se pessoa de esconder muito em situações. Era impossível esconder, eu ou me fechava em casa, ou era impossível esconder, bastava olhar para mim para perceber que alguma coisa estava errada. Era
0: até físico, no sentido Fisicamente
1: em... fiquei transformado, fiquei muito mais magro, os meus olhos estavam permanentemente inchados. Acontecia-me uma coisa que eu também não sabia que era possível, que é quase poética, mas não tem graça nenhuma, eu lembro-me de acordar com lágrimas a, a chorar, portanto eu devia estar estava, estava seguramente a chorar antes de acordar, portanto eram fenómenos fortíssimos, mas eu não me inibi, também era impossível disfarçar, portanto a pouco e pouco fui fui falando com as pessoas e não escondia não escondia a minha situação e aquilo que me aconteceu e, e uma das razões que me leva hoje a falar nisto Ima não imagino que seja passar por uma situação desta sozinho. Aquilo que me aconteceu foi que tive a sorte de sentir o apoio inequívoco da minha família e dos meus amigos.
0: Eles perceberam antes de si, ou não?
1: Não. Não. E para muitos foi sempre difícil perceber, porque eu ouvia muito aquela frase, mas como é que é possível? Mas porque... ou, Tu tens tudo. Tu tens como tudo. é
0: que se compagina isso? Porque Sei que não é voluntário e vai já dizer isso, não é verdade todo mas o João, também não quero que eu trate produtor, doutor, não, não vou fazer. Obrigado. O João é considerado uma das pessoas mais poderosas do país. No ano passado estive a ver, ficou no lugar 37. Sim, sim, sim. Um, uma das 50 pessoas mais poderosas do país. Mesmo que não seja voluntário, dão-lhe esse rótulo público. Como é que se conjuga esse rótulo público, de sucesso e de poder, com uma realidade privada de sensação de falhanço e de desesperança
1: sabe que eu nunca eu acho que falhanço não é uma, não é uma palavra não senti
0: isso naquela altura não para si quando o via tudo negro não não, não não
1: não era falhanço acho que não é uma palavra que descreva bem aquilo que eu sentia eu sentia um vazio indescritível sentia um vazio sem fim um vazio que se transformava em tristeza em a incapacidade, incapacidade de ação, hum, emocionalmente num déficit brutal, então, incapaz de sentir empatia fosse com o que fosse, Nem a começar comigo com próprio, hum. hum, A incapacidade de, de dar um sentido e de perceber qual é que era o sentido da minha vida. E repare, eu tenho três filhas que adoro, como imagina. Um, e naquela altura de facto apenas sentia um vazio enorme, portanto não, há, não havia uma ideia de falhança. Um, e acho que essas duas, as duas dimensões não têm uma, uma a ver com a outra, não é? Nós podemos ter imenso sucesso num, num momento da vida mas e isso ser confrontados pesar, com uma até coisa até para destas. essa
0: pergunta do porquê, não é? Fez essa pergunta até para si próprio: de mas porquê é que eu estou a sentir isto? Se eu tenho tudo isto, porquê mas é que eu eu, estou assim?
1: Pois, eu acho que eu, acho que, eu tinha, eu tinha uma, alguma noção do, de, do que é que estava naquela situação, não é? tinha que ver com... eu não sei bem como é que é de pôr isto, mas eu acho que a minha depressão cresceu num espaço, isto, isto pode, parecer, pode parecer um bocadinho piroso, mas é verdade, cresceu num espaço entre aquilo que eu sou, mais profundamente, e aquilo que eu tive que ser para fazer na vida uhum. o que fiz uhum. e que foi uma escolha.
0: Uhum.
1: Mas, sem querer entrar aqui em coisas demasiado pessoais, claro. há um. Acho que todos nós fazemos isso, provavelmente, na vida. Eu, se calhar, levei um, isso longe demais. Há, todos nós construímos uma personagem não é? que corresponde não só àquilo que achamos que os outros querem mas também aquilo que nós próprios queremos para conseguir atingir os objetivos que queremos. E eu acho que provavelmente
0: abriu um, abri um, si abri
1: um espaço grande mais entre aquilo que eu sou e aquilo em que, me, em que pensei que tinha que me transformar para poder fazer o que fiz.
0: Quando diz que procuro de ajuda procurou ajuda imediatamente, Uh, também foi ajuda médica sim sim claro uh, uh, o que é que fez uh, marcou uma consulta uh, sim, foi claro, com psicólogo claro. com psiquiatra
1: com ambos eu hum. na altura tinha sempre sempre tive apoio psicólogo muitas vezes sem ter nenhuma razão especial para isso mas sempre achei hum. que era um apoio que fazia que faz sentido hum. uma coisa que sempre recomendei a toda a gente
0: é quase uma questão de exercício não é e
1: de autoconhecimento certo e talvez eu também tivesse a tentar me agarrar a esse lado que tinha abandonado. E se quer é que lhe diga hoje, não sei se o psicólogo me ajudou uh, a fechar esse, essa diferença ou se na verdade me ajudou a percebê-la e por causa disso aconteceu o que aconteceu. A
0: consciência. Uh,
1: sim, se me ajudou a aumentar a consciência dessa diferença. Uh, mas procurei ajuda, portanto, na, na altura estava com um psicólogo, depois obviamente tive, tive que envolver um também psiquiatra, mas depois procurei outro tipo de coisas, soluções também banais nestes casos é? para quem pode, é, comecei a fazer yoga, comecei a meditar e depois tive uma sorte incrível porque é, falei com um amigo meu que é médico e a certa altura depois do, da primeira fase em que continuava a ir ao escritório, naquele estado miserável absoluto em que me encontrava, Houve uma altura em que percebi que tinha que me afastar não estava ali a fazer nada e falei a um amigo meu que é médico e disse-lhe, olha, vou vou, vou vou sair daqui foi no verão e eu tinha, tinha me inscrito num curso em, em Oxford sobre política e religião que são duas coisas que eu não pratico mas que me, me interessam muito intelectualmente e disse-lhe que ia e ele disse, não, nem pensar nisso estás proibido de ir porque faz e já não vem é mas vais fazer um curso <risos> no estado em que estás e ele deu-me uma recomendação disse vais para mon... vai mas é para a montanha e eu fui e foi o princípio de uma viagem que nunca mais acabou apaixonei-me pelas montanhas hoje em dia farto de subir e, e fui sozinho e fiz um caminho interior absolutamente extraordinário isso foi uma ajuda
0: decisiva para mim. Li, creio que a propósito uma sua subida ao Quilimanjaro, uh, que dizia que tinha fins solidários essa subida, com outros advogados, creio, uh, e li umas declarações que fez a propósito dessa subida a dizer que a montanha é um uh, símbolo de superação, uh, passar a montanha é, é, é perceber que se pode chegar ao outro lado, foi para si isso?
1: Foi, para mim foi, foi uma coisa muito, muito, muito marcante, aquilo é uma espécie de metáfora da vida. Uhum. É, é reaprender tudo de novo, é, é ir crescendo à medida que sobe. Até, até são um bocado simplistas, mas, mas é verdade, é assim mesmo. E, e, e esse caminho, e depois é um caminho muito em silêncio, é, e no fim eu sozinho o aspecto da superação, mas também um aspecto de relativização daquilo que é verdadeiramente importante na vida porque uhum. quando estamos num ambiente desses percebemos que de facto dos aspectos de sobrevivência e aquilo que é verdadeiramente importante está nas coisas mais simples uhum. uh, comer, respirar uh, descansar descansar uh, dormir e, e isso para mim foi, foi absolutamente crítico agora
0: eu... ao mesmo tempo que fez isso Estava a ter acompanhamento uh, com o psicólogo Estava a fazer medicação estava, Optou estava. por nunca fazer Não, não, não,
1: não, não, não. Fez tudo, tudo o que me mandaram Fiz tudo o <risos> que mandaram, tomei os químicos todos Acho que isso é muito importante
0: Não teve uh, Não teve a tentação de resistir a isso uh, Todas não. as pessoas com, com quem tenho falado A parte dos medicamentos Por qualquer razão não. É sempre a barreira mais difícil de ultrapassar
1: Não, não, não eu tudo aquilo que senti que me podia ajudar, fiz, uhum. e mais os uhum. medicamentos, o tempo todo que tive que tomar, não, sem uhum. resistência absolutamente nenhuma, e acho que isso é um aspecto importante uhum. para quem passa por uma coisa dessas, perceber que isso é crítico, acelera a recuperação e a mim estabilizou-me muito.
0: E dá-nos capacidade para lidar com aquilo que temos de lidar, Isso, não é? isso. Não desata <risos> não, mas dá-nos energia para fazer esse trabalho.
1: Para para desatar, exatamente, hum. é um caminho de, de paciência,
0: hum.
1: porque tal como a gripe, não se pega num dia, mas também não se cura em três dias. Com é? Bem isso, Portanto, é um caminho de paciência e é um caminho que exige o percebermos isso mesmo, que é um percurso que leva tempo, mas todos os dias podemos dar mais um passo, é exatamente como na montanha e que é passo a passo e é a capacidade de estar no momento de uhum. nos desligarmos uma coisa que não sei se é comum nestes estados mas para mim foi claro foi a total incapacidade de me ligar ao momento é porque o momento em que eu estava era um momento negro que não tinha não tinha nada não tinha passado não tinha presente não tinha futuro não era e, 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 e se olhava para a frente só via negro uhum. se olhava para trás só via o, o, o que tinha feito de, de errado.
0: Quanto tempo é que durou essa, por exemplo, essa fase em que percebeu que tinha de parar, deixar de ir ao escritório, porque também não, não, não estava a ser útil de semanas, maneira nenhuma. Não sei dizer exatamente, mas ainda foi algum tempo. Mas depois todo esse seu processo hum, com terapia, com a medicação, durou quanto tempo? Quando diz que é preciso paciência
1: isto no total durou uns meses, não é? depois o sair também é, um, é imperceptível, não é? não, eu não lhe consigo dizer o um dia em que de repente acordei e estava ótimo.
0: mas teve um desses momentos em que pensou eu já estou melhor?
1: não, eu depois acho que fui sentindo que fui sentindo que estava melhor, pois à medida que comecei a reagir, a fazer coisas, voltei voltei a fazer desporto, deixei de chorar a quantidade de lágrimas que chorava, eu acho que isso isso foi muito perceptível. Porque aquilo que eu chorava no início, sem qualquer razão e sem qualquer aviso, que é uma coisa assustadora, eu, podia, não, eu podia, estava aqui a falar consigo e daqui a dois segundos chorava a Isso depois, esse, digamos, talvez seja o lado mais perceptível de que estamos a entrar num processo uhum. de, de recuperação. e uhum. sim, isso aí notei. E depois o resto é a pouco e pouco.
0: Uhum. Fez essa transição suave esse retomar suave melhor dito um, no trabalho por exemplo quando volta sim. volta devagarinho
1: devagarinho sim hum. sim volte é possível é porque mesmo que eu pense que não estou devagar na verdade estou porque não tenho as minhas capacidades todas não é? e eu acho que havia provavelmente ali um um, um acordo uh, secreto e surdo em que toda a gente, basicamente, sabia, mais ou menos, que eu não estava bem, e, portanto, também me evitavam Foram pressionarmos. Foram-lhe caminho. Isso, isso. Hum. E toda, eu tive muita sorte, e eu sei que muita gente não tem nem a sorte, nem os meios que eu tinha, que eu tive, hum. é, é, e por isso há, seguramente, processos muito mais dolorosos, mas eu, de facto, tive, tive bastante sorte. E, e aquilo que me parece que, provavelmente, está ao alcance de muita gente e que não tem que toda a gente utilize, é isto, é o recurso aos amigos, o recurso à família, podemos partilhar o nosso estado para que os outros nos possam ajudar. Isso para mim foi muito, 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 muito importante e muito enriquecedor. F
0: senti alguma, uma coisa que nós também ouvimos muito aqui no Labirinto, que é, há alguma frustração quando se... Quer partilhar uh, aquilo que se está a sentir e há alguma incompreensão do outro lado, porque porque, porque é difícil explicar. Uh, Sim, algumas coisas eu, percebo, explicar. eu
1: percebo a ideia. Eu, eu acho que frustração, vez, acho que frustração não é bem. No meu caso, é mais uma resignação. Hum. Então, pessoas que tinham. Algumas pessoas mesmo da família. Eu lembro-me de pessoas que me levavam, levavam -me a jantar, a almoço. Acho que nunca saí tanto, mas se me perguntaram onde é que eu fui, eu nem me lembro, porque eu estava completamente noutra. Mas havia muita gente que, apesar disso, não conseguia disfarçar o incómodo com a, in... a incompreensão. Como é que eu, é? com tanto sucesso na vida com uma vida tão boa e tão fácil, como é que eu podia estar naquele estado? Às vezes eu acho que as pessoas sentem que há uma certa injustiça nisto, sabe? quer dizer, como é que este tipo se dá ao luxo de, de ser infeliz. Um, e... Mas eu, a minha reação a isso foi sempre de alguma resignação. e, portanto, perceber que, que isso era uma reação normal das pessoas.
0: Não era sequer um julgamento, era... É o que não,
1: não? era. A maioria das pessoas se pensava assim, não mostrava. Hum. E, e eu estou, estou profunda e eternamente agradecido aos meus amigos e à minha família pela maneira como me apoiaram nessa altura. Acho que foi crítico para me tirar onde eu estava.
0: Em nenhum momento sentiu o estigma?
1: Não. Não, mas mais uma vez eu também acho que estou numa posição em privilegiada que protege, em privilegiada nesse sentido percebo, percebo e sei e vejo muitas vezes esse estigma está lá, eu não fui não fui, não tive a sorte de não ser vítima disso hum.
0: e houve algum momento em que pensou eu se calhar não vou conseguir voltar a ser quem ah, eu, eu era não, não,
1: houve momento em que pensei não, houve momento em que tive a certeza de que jamais voltaria a ser quem era houve momento em que eu tive a certeza absoluta 100% por de absoluta, que seria assim o resto da vida e que a vida não fazia grande sentido e que tanto fazia estar vivo como não estar.
0: E depois passou por um momento em que percebeu que podia voltar a ser exatamente quem era, mas talvez não quisesse voltar a ser exatamente quem era.
1: Sim, claro. Claro, isto é uma experiência, é uma experiência fortíssima, é? É uma pessoa quiser aprender alguma coisa, é fácil tirar algumas lições disso. É uma experiência, uma experiência de humildade enorme. É uma pessoa que tem muito sucesso e consegue realizar os seus sonhos, muito facilmente, fica-se muito perto de se achar... O maior. O maior. Invencível, o máximo. E quando está à frente de organizações tem imensa gente que lhe vem dizer aquilo que quer ouvir, não é? E reforçar o sua a sua autoestima ainda mais e a sua convicção de que nunca é e isto é um exercício brutal de humildade.
0: O é? que é que mudou em si?
1: Olha, mudou a compreensão de que tinha que estreitar essa diferença entre aquilo que, que é? tenho, que sou e que sempre fui e aquilo que tenho que ser na minha vida profissional mudou Acho que me deu uma dose de humildade enorme, percebe as minhas fragilidades, deu uma capacidade de não ter a mínima vergonha das minhas fragilidades e de viver perfeitamente com elas, e até ser capaz de desaproveitar da melhor maneira para viver aquilo que sou. Hum, e deu-me deu deu coisas ótimas, deu-me uh, provas de amizade e de amor uh, incríveis, um, deu-me as montanhas, que hoje em dia é uma parte crucial da minha vida, um, e deu-me a vontade de continuar a viver e de, sobretudo perceber que há uma saída. E, e, e que nos piores momentos uh, temos de perceber e de, e de acreditar que há uma saída.
0: Esse processo até à saída é linear ou tem altos e baixos, como as montanhas? Não, tem
1: altos e baixos, uhum. tem altos e baixos. Tem altos e baixos, mas é... Mas os altos são cada vez mais altos e os baixos são cada vez menos baixos, não é? então a curva é... Uhum.
0: No meio disso não pensam em desistir?
1: Eu nunca tive tentações suicidas ou coisas do género, mas não eu... diga
0: até esse nível. Diga não, 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 mas eu, mas eu ia lhe falar desse nível, porque
1: certo. desistir, sim. Eu lembro-me de uma vez uh, estar ainda no num avião quando estava no meio dessa fase, achei que tinha aqui, lembro-me perfeitamente, tinha uma reunião em Barcelona e estava-me a querer convencer que estava já melhor e, e quis ir, quis ir à reunião e ia sozinho e lembro-me que entrei no avião e fui a chorar daqui até Barcelona, mas já estava numa fase, já devia estar aqui, devia estar numa fase bastante confusa, porque fui a chorar daqui até Barcelona, lembro-me perfeitamente, cheguei ao aeroporto, fui à casa bem, lavar a cara, olhei para o espelho e disse, não, tu estás ótimo para ir, <risos> para, ir para a reunião, devia estar com os olhos, mas enfim fui a chorar de uma hora e meia, aqui, a viagem. Uh, mas lembro que nessa, nessa viagem de avião em que fui a chorar lembro-me perfeitamente de pensar que se o avião caísse não me, não me fazia moça
0: não havia problema talvez fosse melhor Nada a me não, nessa não,
1: não, foi mais um quando, é quando falou em desistir foi não. desistir neste sentido de pensar
0: uhum.
1: que era uma coisa que não faria moça a ninguém a começar por mim
0: foi assim o seu Foi. único momento Sim, Sim. Quando, quando sai Quando chega ao final do labirinto um, Pensou na forma como Os seus pares Os seus clientes e os clientes do escritório Uh, os seus amigos, a partir dali iam olhar para si
1: se me está a perguntar se pensei nisso com preocupação, Sim. não não é melhor o que era eu nesse aspecto tô... eu vivi sempre bastante tranquilo com o processo uhum. é quem sou tenho estas fragilidades hum não me, isso, isso nunca me preocupou, nunca me preocupou. Se pensei se eles me conheciam agora melhor, se me tinham visto um lado meu que eu próprio não conhecia, e sim, mas não nunca tive medo de julgamentos desse, desse género e sempre falei abertamente sobre o assunto.
0: E quando é que percebeu que não só era bom falar abertamente sobre o assunto, como talvez fosse ainda melhor uh, usar o seu caso para falar com outras pessoas? E ensinar. Eu creio que falou publicamente sobre isto aos estudantes, por exemplo. de Sim, de tipo, sim
1: eu, eu falo eu falo sobre este tema. Uhum. Uh, são duas coisas diferentes. É falar da minha condição, eu já sabia dantes antes, antes disto acontecer, que era um passo importante uh, que eu devia dar e que me podia ajudar. Uh, e, e por isso, quer dizer, e, e vamos lá ver eu acho difícil, pelo menos no grau em que eu estava, acho muito difícil esconder Quer dizer, uma pessoa vive muito sozinha ou se tem o um mínimo de interação é, é impossível não? Um, e portanto, isso falei sempre e sabia que era importante um, falar aos outros no sentido de, de poder ajudar pessoas que estejam sozinhas a passar por isto, isso é uma coisa que a mim me aflige só de pensar pensar que alguém Está a viver este sofrimento sozinho. Isso realizei depois, em conversas que fui tendo, há uma coisa que me impressionou, que foi a quantidade de gente que me veio dizer que tinha passado pelo mesmo. Eu percebi que não estava sozinho. E portanto, depois realizei que o meu exemplo, precisamente porque muita gente olha para mim como, como esse paradigma da pessoa que vive a vida que sempre quis percebi que podia, ajudar, que podia ajudar os outros partilhando, partilhando
0: a minha experiência. Alguma das pessoas que lhe disse tinha passado pelo mesmo, tinha o mesmo paradigma de pessoa que seguramente não tem nenhum problema nem nunca passou Ai, algumas, por
1: isso. Que, sim, algumas tinham pessoas que eu já jamais suspeitaria, sim. Ficou surpreendido? Sim, mas também não as conhecia assim tão mais, sim. Fiquei, fiquei, fiquei surpreendido. Realizei aí que era muito mais comum e há muita gente que está a passar por isto pensando que está sozinha e que mais ninguém a vai perceber e que nunca ninguém passou por isto, e isso não é verdade
0: O que é que aprende quando fala com pessoas agora nesta fase sobre a sua própria experiência nesse intuito de poder ajudar alguém, ou pelo menos alertar as pessoas para ter a mesma informação que teve, que eventualmente o pode até ter preparado para esta eventualidade O que é que aprende quando, quando tem essas conversas de que é um problema maior do que aquilo que nós pensamos? Sim
1: sim, é um problema muito mais generalizado do que, do que, nós, do que nós julgamos isso, outra, outra ideia que, que atinge qualquer pessoa qualquer idade, em qualquer estrato social, em qualquer momento da vida e outra coisa que é que nos pode bater sem o um mínimo pré-aviso sem o um mínimo pré-aviso isto é um, este potencial todos temos cá dentro. E o que é importante é não entrar em pânico perceber, e perceber que há uma saída. Não está ali ao virar da esquina, não é amanhã, não é depois, não há nenhuma pessoa mágica, mas há mesmo uma saída. Por muito que pareça que não, eu sei que parece impossível.
0: A pandemia trouxe muito o tema da saúde mental a, a, ao debate, e ainda bem, havia de trazer coisas Isso, boas, um, mas provavelmente porque a saúde mental, a falta de saúde mental bateu à porta das pessoas de uma forma mais clara. Uh, a pandemia foi muito desafiante a esse nível, para todos nós. não é? Como é que foi para si? Uh, uh, esteve particularmente alerta com esta mudança de modo de vida a que fomos todos obrigados durante mais tempo ou menos tempo dependendo de, de, do meio que nos ensinou? Não, vamos
1: lá ver, neste plano em que estamos aqui a falar, não. Uhum. É, Preocupou-me profissionalmente por outros casos que possam eventualmente ter aparecido uhum. no escritório e foi de facto na sequência disso que nós tomámos uma série de medidas que têm a ver com, com, com a saúde mental. Uh, mas pessoalmente não. Pessoalmente não. Fiz a minha vida absolutamente normal. Fui ao escritório todos os dias e... E foi meio foi -me empreitada, digamos assim, sobreviver aqueles dois anos. Como
0: é, que, como é que cuida da sua saúde mental hoje em dia? Além das montanhas? Ah, ainda montanhas, faz yoga e meditação?
1: As montanhas, hoje faço muito menos, faço muito menos do que gostava. As montanhas continuo a fazer e são. Aliás, vim de lá a semana passada e são, são um fator crítico. Para o, meu, para o meu equilíbrio. Uh, e vou ocasionalmente, continuo a fazer as minhas consultas, uh, agora mais. Com
0: regularidade muito. ou naqueles Não, não, de é. Volta um, e meia cá.
1: Volta e meia vou, depois sou capaz de ir uh, dois meses, e estou capaz de estar três meses sem, mas mantenho sempre esse contacto para me manter mais ou menos em xeque sempre. Mas isso já fazia antes. Uhum. Mas continuo a, manter, a tentar manter-me em cheque e depois hoje em dia estou muito mais atenta a qualquer sinal da minha parte que pudesse indicar estar aqui a ver que está -se
0: sempre alerta para a ideia de que isto pode voltar a acontecer.
1: Não, eu estou, vamos lá, eu vivo convencido que isto não me volta a acontecer, mas sabendo que posso estar enganado. E digamos que essa é, um, é uma coisa que, que é o um sítio onde eu não gostaria mesmo de voltar, espero não voltar, um, portanto não vivo sempre alerta, mas, mas sei que pode acontecer e portanto estou minimamente atento, não ocupa, muito, não ocupa muito espaço no meu dia a dia, mas estou atento. Obrigada. É tudo?
0: Sim, sim. Ótimo. <risos> Obrigada.
1: Obrigado eu.